0: Hola y bienvenida a mi podcast, soy Alexandra Salas y juntas vamos a ir atravesando todas las capas de oscuridad que se interponen entre la realidad que vives y aquella que tu corazón anhela. Vamos a ir al encuentro de tu ser más elevado o yo superior y descubrir los dones, el aroma, la luz que reside en ti y en cada uno de nosotros. Empezamos pues rasgando el velo. Bienvenida una semana más a mi podcast. Mi nombre es Alexandra Salas. Estoy feliz de volver a estar aquí contigo. Y esta semana yo tenía muchísimas ganas de darte consejos y trucos prácticos para mejorar la conexión con tu yo superior. Si me sigues también en Instagram y si no lo haces, te invito a que me busques también allí. Mi nombre es alexandrasalas.ig Esta semana estuve preguntando... Um, ¿Cuáles eran los temas sobre los cuales te apetecía conocer más o te apetecía que profundizásemos en este encuentro semanal en nuestro podcast? El 90% de las personas que contestaron me dijeron que querían, les interesaba conocer formas para mejorar la conexión con el yo superior. Así que por eso he decidido esta semana priorizar este tema por delante del otro que tenía yo eh, ya pensado, porque al fin y al cabo este es un espacio para ti y es un espacio para que para poder compartir aquella parte de las enseñanzas del camino o de las herramientas que me han mostrado a mí. Y que de alguna forma eh, al compartirlas contigo espero que puedas coger aquello que te sirva si es que algo te sirve. Porque el otro día yo estaba meditando acerca de esto y pensé mmm, que cada uno de nosotros tenemos un camino completamente distinto que nuestro camino es único, uh, es personal, porque nosotros somos únicos, somos distintos unos de otros. Y a veces tenemos tendencia a intentar evangelizar o convertir a los demás cuando nosotros encontramos algo que nos funciona. Entonces el respeto me parece tan y tan y tan importante para, para todo en realidad ¿eh? en la vida. Pero con el tema de la espiritualidad te diría que igual más, porque... Pensamos que, pensamos que lo hacemos para ayudar a la otra persona y en el fondo al final acabamos tratando de manipular al otro y no respetando su libre albedrío, su tiempo, su camino y su elección. Mm, qué difícil a veces, ¿verdad? Ese es el motivo por el que mi idea a partir de ahora es abrir, eh, ofrecer distintos temas que me parece que pueden ser interesantes sobre los cuales yo creo que tengo algo que aportar. Y abrirlo a votación y saber qué es lo que vosotros estáis necesitando, cuál es la mejor forma de compartir y de poder ayudar ¿no? a través de, de ese compartir. Antes de entrar en profundidad en lo que quiero que sea nuestro episodio de esta semana, vamos a entrar muy por encima, porque lo hemos estado hablando en otros episodios, acerca de lo que es el yo superior. Vamos a recordarlo, ¿vale? A nivel energético, el yo superior es como una gran orbe de luz, es como una bola, como un gran sol, eh, de una frecuencia muy, muy, muy elevada. Y de ese gran sol que yo soy, que contiene absolutamente uh, todos mis dones, que contiene todo mi, mi aroma, que es la fuente desde la cual yo procedo, cada uno de nosotros tiene su propio yo superior. Entonces sale un canal, un cordón, depende de a veces cómo uno lo, lo visualice, ¿verdad? Pero viene a ser un cordón dorado de una frecuencia muy, muy elevada. Ese cordón dorado es como que inicia un proceso de... Como densificación, porque tiene que pasar de esa frecuencia tan elevada del yo soy y tiene que empezar a bajar entre dimensiones de la conciencia para aterrizar y para conectar con mi cuerpo físico, que se encuentra aquí en la tercera dimensión. Mi cuerpo físico que tiene unas emociones, que tiene unos pensamientos. Ese cordón dorado, cuando lo visualizas, entra por la coronilla y se ancla al corazón, ¿vale? Se ancla al corazón. Entonces ahí ya tenemos la conexión entre el yo superior, esa bola desde la cual yo procedo y todos nosotros procedemos y yo aquí en la tercera dimensión. Ahora bien, ¿qué ocurre? Muchísimas veces no tenemos una conexión limpia, una conexión despejada, porque si fuese así yo recordaría, yo recordaría que absolutamente todo cuanto necesito está en mí. Yo recordaría el poder que tengo de manifestar la realidad que mi corazón intuye, anhela esa certeza que hay en mi corazón. Yo sabría absolutamente, sabría todo sobre la vida, es decir, no se me engañaría fácilmente, porque tendría una conexión con todo lo que es, más allá de las apariencias, más allá de los velos. Eso no hace falta ser como muy listo, ¿verdad?, para darnos cuenta que no es así. Eh, nosotros mismos tenemos nuestras dificultades y, aunque nos consideramos seres espirituales, somos también muy honestos y muy humildes en ese sentido de reconocer que somos imperfectos, que hay mucha oscuridad, hay mucha sombra que todavía no hemos visto, hay tanto y tanto siempre por sanar, ¿verdad?, a mí me hace mucha gracia la gente que se pone en contacto conmigo para empezar caminos de sanación y a los dos meses me dicen, ay Alex, es que llevo dos meses sanando, estoy cansada, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Y es como, dos meses, pero tú, tú sabes lo que tenemos que sanar corazón. Tú sabes, cuando uno se pone a sanar, cuando uno dice, venga me arremango y voy a hacerme cargo ¿no? de, de, de todo eso que está por ahí que todavía no ha visto la luz, tenemos que hacernos cargo de tantas cosas que es mejor hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia y, desde luego, sin prisa. Sin prisa porque es un camino largo, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre. La conexión con mi yo superior está llena de pegotes, está llena de filtros, está llena de mis propias experiencias. Fijaros, somos seres que hemos tenido muchísimas experiencias muchísimas vivencias en las cuales pues, ha habido traumas, en las cuales hemos sido traicionados, hemos traicionado, nos han hecho daño, hemos infligido daño. Y todas esas energías que no han podido ver la luz, que yo no me he podido perdonar a lo mejor a mí mismo, no he podido perdonar a la otra persona, o a lo mejor hay una rencilla, hay algo todavía que, ah, que se me resiste ¿no? y con lo cual yo todavía no me siento preparado. Todo eso va estrechando, estrechando y estrechando el paso de la luz que yo soy. Ese es el juego en realidad. ¿no? Hay veces que la gente cuando habla de sanación lo hace como con pesar y en el fondo... Es porque se nos olvida que hemos venido a esto, hemos venido a sanar, hemos venido a recordar, hemos venido a hacer el trabajo, hemos venido a aprender a amar, a aprender a perdonar, a aprender eh, realmente lo que está bien de lo que no está bien. Y lo aprendemos a través de nuestra propia experiencia. ¿Cómo si no voy a saber yo, por ejemplo, que robar es algo que no está bien, que no es ético? Pues probablemente porque en algún momento yo robaría sin importarme los demás, pensando solamente en mi propio beneficio. Y en algún momento me debieron robar a mí. Y dije, ostras, esto de que te roben no está bien, hace mucho daño, hace que la otra persona se sienta mal. Y a través de las experiencias es que vamos aprendiendo y vamos desarrollando lo que es la ética, lo que, es, eh, lo que es correcto de lo que no lo es lo que es el amor, lo que es la compasión pero solamente podemos llegar a esos lugares a través de nuestra propia experiencia entonces ese canal de conexión con mi yo superior que, que está bloqueado y está esperando que en algún momento pues, pueda hacerme cargo de todo esto para restablecer la conexión con quien yo soy, con mi fuente con la luz, con la grandeza, recordar quién soy y recordar qué hace o sea por qué estoy aquí vale cuál es mi misión cuál es ese propósito y vivirlo con alegría en mi humanidad y en mi imperfección es un camino vale es un camino entonces um, yo hoy quiero compartirte las cuatro quizás vías o formas a través de las cuales eh, he trabajado la conexión con mi propio yo superior Um, a día de hoy es una conexión fluida, yo no puedo decir que no lo sea porque no sería cierto, pero también te diría una mentira si, si no te dijese que me gustaría que fuese un millón de veces más fluida de lo que es, con lo cual yo sigo trabajando todos los días, sigo pidiendo que me ayuden, que me den herramientas de sanación, que me den herramientas para continuar limpiando a mayor profundidad, porque esa conexión quiero que sea tan y tan y tan fluida como lo puede ser el estar sentada al lado de un amigo y conversar, ¿vale? La primera de todas las herramientas que para mí es imprescindible es la limpieza energética. Y aquí hay tantas herramientas como personas existen. Hay muchas formas distintas de limpiar distorsiones, pegotes, memorias, no lo sé, implantes, ¿vale? Hay muchas formas distintas de hacerlo. Ahora bien, para mí es el primer paso, es imprescindible, uh, lo necesitamos porque cuando uno tiene una tubería y está llena de alquitrán, pues no tiene sentido empezar a, 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 a que circule a través de la tubería, pues no lo sé, oro líquido, si no quitamos primero el alquitrán, ¿verdad? Porque igual el oro empezará a circular y donde haya un pegote de alquitrán, pues va a quedar ahí estancado, ¿no? No es algo que sea práctico, o sea, no funciona, no funciona así. Yo lo primero que tengo que hacer es sacar todo aquello que está obstruyendo, que está obstaculizando el paso de la energía, de la luz, ¿vale? Del oro líquido, que es la conexión con mi propio yo superior. Si a ti te interesa saber cuáles son las herramientas específicas de limpieza que tú necesitas en base a... A tu obstáculo, en base a tus temores, en base a tus traumas, en base a todo lo que tú has vivido como ser único que eres, te invito a que me escribas a alexandra.escueladetécnicasdeluz.com, me lo dices y ahí podemos buscar exactamente qué es lo que necesitas para sanar y para despejar esa conexión, ¿vale? La segunda, uh, pues no sé si herramienta, pero que yo uso mucho para mejorar esa conexión con mi propio yo superior, es elevar la frecuencia energética. Y puede ser de mil formas. Te cuento las que mejor me funcionan a mí. Reír, reír. Pero cuando digo reír, me refiero a acabar llorando, de risa. Entonces, pues por ahí yo tengo, tengo algunos cómicos, que yo sé que me pongo cualquier vídeo de ellos y río, pero mucho. Con mis hijas me encanta reír, hacer bromas, jugar, lo que sea. que Nos ayuda a... a... realmente es como que nos expande el corazón así, súper, súper, súper grande. Y eso eh, se traduce en que vibras más alto, ¿no? En que eres más feliz, en que tu frecuencia es mucho mayor, eh... Puede ser un abrazo, dar un abrazo, pero puede ser dar un abrazo a un amigo, a tu pareja, a un hijo, a un gato, a un perro, ¿no? Esos abrazos tan lindos en los que estás ahí y estás un rato y, y, bueno, es como que te fundes en ese abrazo. Todos necesitamos amor, todos necesitamos el contacto físico. Entonces, los abrazos, bueno, pues son como, no, cómo no. Son alimento, en realidad, para nosotros. Y también nos ayudan a elevar la frecuencia. Entonces, pasar tiempo de calidad con la persona que quieres, con la gente que amas. Ver alguna película, pues no lo sé, que sea para ti inspiradora. Todo lo que te conecte con emociones pues más puras. Todo lo que te ayude a elevar la quizás lo, como tus pensamientos, ¿no? Cómo tú piensas, cómo tú entiendes, cómo... Todo lo que te lleve ahí arriba, arriba, arriba te está acercando a la fuente de quien tú eres. Entonces son formas muy muy uh, sencillas y que no tienen nada que ver con ser o no ser espiritual de estar más cerca de esa fuente de, como de alegría y de gozo de la que realmente todos procedemos. Luego la tercera, la tercera herramienta que yo uso mucho es la práctica meditativa. Y esto es algo que yo um, no hace mucho hablaba con una amiga y me decía, bueno, pero tú cómo lo haces para, eh, pues para trabajar con tantas personas o no desgastarte eh, o que no te influya lo que ves a veces o lo que trabajas y demás. Y, y me acuerdo que le decía, es que hace años que yo ya tengo incluido él la práctica meditativa, el estar conmigo misma todos los días. Entonces en algún momento, mira, ya sean cinco minutos, hay días que son cuarenta, pero da igual el tiempo, es decir, yo cierro mis ojos, voy hacia adentro y, y como que viajo a esa profundidad que yo soy y me nutro desde ahí. Eh, y desde luego, cuando no lo puedo hacer por lo que sea, bah, es como dejar de alimentarme de, 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 de lo que mi cuerpo, todo mi cuerpo necesita. Entonces, eh, me doy cuenta porque todo se empieza como a desencajar hasta que de repente digo, ahí va, pues sí es verdad que igual hace como que, que, hace? Una semana que no estoy haciendo esto, ¿vale? Me pasa muy pocas veces, por suerte, pues porque ya son muchos años de práctica y, y de disciplina, porque al fin y al cabo es una disciplina que desarrolla, es un compromiso, ¿no? Yo que he adquirido conmigo misma y con mi propio camino. Pero a veces pasa, o por lo que sea, o porque, yo que sé, hay vacaciones familiares y cambias tanto la rutina que que pues por ahí se te olvida, o porque caes enferma, y bueno pues eso, ¿no? ya esos días ya, ya no estás pudiendo a lo mejor tener la misma apertura o la misma frecuencia o lo que sea. Entonces esa, esa práctica meditativa de alguna forma es ir al encuentro de quien tú eres realmente y eh, dentro de esa conexión y de ese reconocimiento de quien tú eres realmente permitir, es como abrirte y permitir beber y, beber y beber y beber y beber de esa frecuencia, no sentir como esa frecuencia entra por tu coronilla desde el yo superior y es como una luz líquida que te empieza a llenar, a llenar, a llenar todas las células del cuerpo, los huesos, los músculos, el ojo, la lengua, el oído. El... Y tardas 5, 10, 15 minutos según la práctica que tengas, pero acabas con toda esa frecuencia ya anclada en tu cuerpo físico. Luego ahí el reto real viene en mantener esa conexión una vez abres los ojos. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Escuela de Alquimia Interior con Zulma Reyo, practicábamos la conexión con el yo superior y era como wow, ¿no? estás ahí, eh, te reconoces en esas frecuencias, entras en un silencio, en una paz, en... pero luego abríamos los ojos y a los cuatro minutos ya se había quedado muy lejos. Entonces el practicarlo día a día, el traerlo, eh, el, el hacer de, de, de esto un hábito eh, es lo que hace que puedas sustentar cada vez durante más tiempo fuera de lo que es la propia meditación ese estado meditativo, esa apertura o esa frecuencia energética entonces yo recuerdo que cuando mi maestra me decía si practicas lo consigues a mí me, me sonaba tan lejos y tan imposible claro que es verdad que ya han pasado pues 18 años pero es verdad, o sea si lo practicas se integra y si lo practicas llega un momento que a veces sencillamente cierras tus ojos 20 segundos, pam ya estás ahí, los vuelves a abrir y mantienes esa frecuencia y esa conexión no y esa certeza de quién eres y, y lo mantienes con relativa facilidad frente a los demás, en tu vida, en tu trabajo, ¿no? en, en momentos en los que igual anteriormente pues te perdías ¿no? con más frecuencia o con más facilidad. Y luego la última, esta quizás no la estoy usando tanto a día de hoy, la he usado durante muchos, muchos años y la he usado cuando mi conexión con mi yo superior no era directa y fluida como puede ser ahora. O sea, yo ahora voy en estado meditativo, elevo mi frecuencia, voy al encuentro de mi yo superior y ahí yo tengo un diálogo, entonces cualquier pregunta cualquier duda, eh, enfermedad por la que esté pasando, cualquier cosa, yo voy directamente y ahí obtengo la respuesta. Es verdad que a veces las respuestas que obtengo no las entiendo, en el sentido de que me da la respuesta, pero es, siento que no puedo hacer nada con ella todavía, porque no es como si no tuviera la capacidad de entenderla. Y luego siempre, porque yo lo anoto siempre, me gusta mucho llevar un diario... Y anoto todos los mensajes. Y luego en algún momento, ya sea un mes después o tres años después que me ha pasado, de repente ese mensaje se integra y ya pasa a, pues como a, a ser comprendido por mi conciencia. Pero bueno, no siempre no es siempre rápido y fluido. Um, entonces te decía, eh, antes de que yo pudiese tener esta conexión, ¿no? como te estoy explicando ahora, usaba muchísimo el péndulo, pero mucho, mucho. Eh, yo trabajaba también haciendo mmm, fórmulas alquímicas en las que, pues a través del uso de distintos aceites esenciales y las cargaba con distintas energías y frecuencias. Y entonces, y, y era muy intuitiva la forma de sacar una fórmula. Y lo hacía todo a través de ese péndulo, pidiendo por la esencia, pidiendo por las gotas, pidiendo por la forma de mezclar, por... y venía y venía y venía con, de una forma muy, muy, muy fluida. Entonces, si tú no tienes por, por, por hábito, si no es un, un hábito para ti el usar el péndulo, pero te parece interesante y quieres explorarlo, yo te recomiendo que cuando tengas tu, tu péndulo, yo me acuerdo que yo usaba el péndulo de, de Isis, un péndulo que compramos en Egipto hace ya muchos años, uh, pero bueno, péndulos los hay muchísimos y supongo que tienes que acabar encontrando el que te guste a ti. Y... Entonces, yo te recomendaría que cogieras ese péndulo entre tus dos manos, entraras en una, pues como en un estado meditativo, cierres tus ojos, respires profundamente, te lleves el péndulo al corazón y le pidas directamente, es como una petición directa a tu yo superior, en la que le pides al yo superior que se comunique contigo a través de ese péndulo y que proteja absolutamente la comunicación entre él mismo, entre el yo superior y el péndulo, de forma que ninguna energía ajena a esa conexión tuya con tu propio yo superior pueda eh, darte lecturas erróneas. Puede hacer que el péndulo gire o no, y te dé respuestas que no sean correctas. Entonces, eso es algo muy íntimo que lo haces tú contigo misma, en, entras en meditación profunda, llamas al yo superior, le pides que que haga esto y ahí ya coges tu péndulo y le pides que te marque un sí. Entonces hay péndulos que para el sí giran en sentido horario, otros giran en sentido antihorario. O sea, está bien lo que marque tu péndulo en ese momento, no trates con tu mente de forzarle hacia un tipo de movimiento que a ti te parezca que tiene más sentido, porque eso da igual. Y una vez te ha dado el sí, lo vuelves a comprobar dos, tres veces para asegurarte de que es así, ¿vale? De que, por ejemplo, para mí el sí es, eh, es horario, entonces pido el sí, me hace el círculo, lo vuelvo a pedir, me hace el círculo en sentido horario, entonces yo ya, ¿vale? Me queda claro y luego le pido que me dé el no. Entonces el no, en mi caso, es un sentido en círculo antihorario. Pero insisto que para cada persona puede ser muy distinto, hay uh, personas que yo sé que usan péndulo y no gira su péndulo, va oscilando hacia adelante, de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Da igual como tu péndulo te esté dando la respuesta, anótalo para que no se te olvide cuál es para ti y para tu péndulo el sí y cuál es el no. Y desde ahí ya es cuestión de práctica. ¿Vale? Es cuestión de práctica. Llega un momento, y a mí yo ya dejé de usar el péndulo porque ya lo que me pasaba era eso. Llega un momento que yo tengo el péndulo, es como que suspendo el péndulo pues para hacer esa pregunta y mientras mi mente está formulando la pregunta yo ya tengo la respuesta. Entonces, uh, pues claro, llega un momento que ya dejé de usar el péndulo para eso porque ya no tenía sentido. ¿Vale? Pero es muy, muy buen ejercicio. Yo lo he usado durante muchísimos años y a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que hay muchas más formas de mejorar y de, y de fortalecer la conexión con tu propio yo superior. Yo aquí te he compartido cuatro de las que yo he usado. Hay una quinta, en realidad, que son las peticiones directas al yo superior o decretos. Se trabajan mucho en metafísica. Hay otras personas que también trabajan con ellas. Por ejemplo, yo, David Topi trabaja con las peticiones directas al yo superior. Y también es una forma de establecer un diálogo con esa bola de luz que tú eres y pedirle que te ayude de una forma muy determinada, ¿no? Es decir, por ejemplo, si sientes que tienes un bloqueo a la hora de alimentarte de forma saludable, vas al yo superior a través de una petición y le pides que te ayude a mejorar, a cambiar, a... Ahora, es muy importante cuando uh, se trabaja con el yo superior a través de las peticiones, es muy importante que recuerdes quién eres y que hagas la petición sintiéndote empoderado o empoderada. Porque la diferencia entre la petición al yo superior y la oración eh, es, es muy importante. O sea, la oración y no toda, ¿vale? Pero me refiero a esa oración de por favor, Diosito, ayúdame y haz que todo vaya bien. Y ese tipo de oraciones que se han usado durante tantísimos años, en realidad son, uh, son peticiones que vienen desde un pobre de mí y desde un victimismo. Es muy difícil... Es muy difícil transformar mi vida si yo no reconozco que todo lo que ocurre, ocurre por un motivo y que en mi mano es tal que todo eso pueda ser transformado. Es muy difícil. Entonces, eh, la forma de hacer esas oraciones es dando todo mi poder fuera de mí, a Dios, a quien sea, al Arcángel Miguel, a quien sea. Por eso también a veces el canalizar solamente seres de luz, y lo digo entre comillas porque a veces creyendo que son de luz, se traen mensajes que no son de luz, um, tiene es como un arma de doble filo, si no eres un buen canal y no estás bien protegido en el sentido de sabes discernir entre un mensaje de luz y un mensaje que no es tanto de la luz, um, son armas de doble filo. porque desempoderan a las personas? Porque hacen que todo tu poder personal esté puesto en ese guía o ese ángel, o en dios o en la oración o lo que sea entonces en la petición al yo superior el poder está dentro de mí que de verdad te lo aseguro es en el único sitio donde puede estar y donde tiene que estar si tú realmente quieres resultados y desde ahí entras en contacto con tu yo superior y le pides que ayude y que genere unos cambios en ti sí esa es otra forma muy poderosa de trabajar con el yo superior y la he puesto la última y fíjate la he puesto al final porque no tenía pensado hablarte de ella hoy um, porque ya tienes que tener cierto manejo energético para poder trabajar de esta forma ¿Vale? entonces la limpieza energética el primer punto para mí el más importante si no limpias no tiene sentido pedir que, 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 ¿no? Como que, que mejore una conexión de algo porque el canal por el cual tiene que pasar ese algo está lleno de suciedad. Entonces no tiene sentido. Tienes que elevar tu propia frecuencia y puedes hacerlo de mil formas distintas, cosas que te gusten, que te hagan sentirte bien. Practicando meditación. Y no cualquier tipo de meditación, sino una meditación en la que tú calmes tu cuerpo físico. Calmes tus emociones, calmes tus pensamientos y desde ahí eleves, eleves, imagínate como si subieras a través de un ascensor saliendo por tu coronilla, por tu coronilla y eleves y eleves y eleves hasta llegar a ese gran sol. Y cuando llegues a ese gran sol, pide que esa frecuencia baje por el cordón y llene todo tu cuerpo de esa luz líquida dorada. Y por último, Uh, una muy buena forma también de empezar a practicar esas respuestas a, a cosas más concretas es usando el péndulo si escoges esta cuarta acuérdate de hacer como esa consagración del péndulo y de hablar con tu yo superior y pedirle que proteja esa conexión entre el, el péndulo y tú y el péndulo y el yo superior de forma que quede, que quede protegida ¿sí? recordemos que no nos... Um, o sea, no se nos da ayuda desde el otro lado del velo, sea de nuestro propio yo superior o de todos los seres de luz que nos puedan estar ayudando, la propia familia de luz, guías, etcétera. No se nos da la ayuda si nosotros no la pedimos. Porque vivimos en libre albedrío y esa es de las reglas quizás más importantes y que más se respetan, el libre albedrío. Si yo como alma en encarnación estoy pasando por un sufrimiento que puede parecer insoportable, pero que, que es necesario para mí para que yo comprenda para que yo uh, desarrolle o para que yo para que mi alma tenga esa oportunidad ¿no? de, de, de integrar un, un nuevo aprendizaje no va a venir nadie del otro lado del velo a, a eliminar ese sufrimiento porque estaría intercediendo y eso es algo que, um, que genera un karma bastante bastante bestia vale porque no se no se puede hacer eh, o sí se puede hacer si quieres pero quiero decir luego lo, lo pagas y lo pagas muy caro porque estamos aquí para aprender y hay que dejar que cada alumno aprenda a la velocidad que quiere y de la forma que quiere. Si te acuerdas en el episodio en el que hablábamos de espejos de luz y espejos de oscuridad, era como nosotros venimos aprendiendo a través del dolor y el sufrimiento, pero porque no hemos tenido nunca la conciencia necesaria para darnos cuenta de que podemos aprender también a través de la dicha, de la alegría y de la celebración y en la medida en la que me voy abriendo y me, me, me voy dando cuenta de que eso es así me permito aprender a través del gozo y de la alegría entonces porque ya vibracionalmente lo puedo sustentar de esa manera y lo puedo entender de esa manera Sí, ¿se entiende? pues yo creo que hasta aquí más o menos el episodio de esta semana, te agradezco muchísimo que estés ahí, espero que pases una buena semana y nos vemos pronto